0: Hello， 这里是浩航,航出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。节目开始之前，想先跟各位分享一个活动。2022年亲子天下教育创新国际年会即将于9月23三到24日于台北文创展开。今年年会主题是为幸福而教。非常荣幸的，我将在9月24四号上午的幸福好茶屋 Live Podcast 担任客座主持，和 Homework 主编刘,刘丽杰、发行人简历跟大家聊聊。什么是成为母亲身份转移后想要的理想生活？欢迎大家报名参加，非常期待能够在现场见到各位。回归到今天的主题，前一阵子开战的乌厄战争至今还没有停歇，家园的一系损毁，生命财产的损失与家人之间的流离失所，带给你的感受是什么呢？看到弱小就该帮助，这样的意念又该怎么样被实践呢？今天就要来跟大家介绍难民协助老母苏菲大妈。大学念政治大学国贸系，移居波兰之前从事国际贸易工作，工厂贸易公司的采购代理。到波兰之后，也曾经在台湾的公司上过班。因为考虑到孩子，而在家中开启中文家教班。在乌克兰战争之后，组织台湾后援队的善款，募款协助购买物资，并协助乌克兰民间庇护所的成立。让我们欢迎 Sophie。Hello， 你好。今天想访问您，其实主要是因为您在乌克兰战争之后便马不停蹄的在协助难民。那可不可以请您跟我们分享一下你的起心动念是什么？然后这中间有没有一些特别难忘的故事呢
1: ？因为乌克兰。战争爆发的时候，破烂就是第一线，所以很多人，我们就收到学校的通知啊，说，哎、欸，今天有些难民来，那大家是不是可以拿一些物资，还有什么地点啊，是不是可以送物资？所以我们就开始行动了。那我觉得台湾的人都很热情，刚开始我们好像投了一些钱啊，就一些钱，然后我觉得，哎、欸，这个好像是无底洞，因为。看到火车站啊，一波一波的难民就涌进，然后就会，然后我们就提供物资，但是个人的力量是蛮有限的。那我在台湾的表哥、嗯、他就私讯给我说：“哎，呃 ，Sophie， 我想要买一些东西给难民，那你是不是可以帮我把这些钱就是买给难民？”嗯、然后之后呢，因为我那时候工作正是水生活的，我就说好。后来我就想说，哎，那我来问问大家好了，然后就在脸书上发起说，哎，有没有人要小额捐款？然后就开始我的行动了。嗯、哇，所以就是集众人之力。是的，然后但我第一波的现金，我第一波大概募到二十三万块台币，就是说，哎，怎么这么多钱？我吓了一跳。然后我想捐了这么多钱了，但就是，哎，我先生会上网看一些，说是，哎，哪里需要我们就买，就买东西去。然后后来，后来就连连连，我就会。自动连到那个脸书的一些乌克兰人帮助乌克兰的社团，在克兰有非常多的社团，然后不同的点，比如说华沙啊，或者是我们这一区的啊，然后他们会有些什么需求，然后我们这些在地的人就会说：“哎，我家里有，就会拿出来。”所以就是这样子，有很多难忘的故事啊。因为后来我发现，就是我现在帮助到现在，我后来发现我们帮助的人，后来大家的线就连在就不同的点，不同的点。然后，因为我后来就持续还蛮久。后来我还有第二波募款，但是我的第二波募款就是之前要捐给我的人，我没有收，我就去跟他们收钱。嗯、然后我觉得讲帮忙的人就蛮帮忙，的，比如说我就有开启那个线上英文班，刚开始我不知道我可以做什么，本身是从事教学的工作，然后我就觉得。我这个点我是可以做，但是我有非常多老师，我觉得台湾人真的是非常赞，然后有非常多的多义工，大概一百多个义工，可是我找不到乌克兰人。
0: 哇，一百多个也太多
1: 了吧？就大家很踊跃嘛，很踊跃，那、嗯。然后后来才发现说，这些人因为刚开始就在就是很动乱之中，嗯、他们也没有电脑，也没有手，所以他们也没有办法参加。嗯、那后来我们的那个线上义务活动，我们到六月底就结束了。当然后来就是有一些问题啦，比如说热心老师到安排好学生没有出现。那学生没有出现，我也不能说，哎，你一定要来上英文课或者是怎么样的，因为他们就是有工作的话，他们就会得去做啊、呃。比如说，我常常在脸书上看到，比如说我今天有打扫工作，临时工，啊、呃，我、嗯、一个小时两百块或一百八，有没有人要来？然后就一大串的人，嗯、一大串的乌克兰女性就说，嗯、这个我我可以，我可以，他们就是要混一口饭吃，而且是，你看，从另外一个国家到另外一个国家。我也是花了一段时间才适应。我在这边还有亲人，然后我先生他们都没有，所以这是一个非常难的开始。嗯，然后这是我的一个活动，然后之后就有一些后来就连到有人有工程师破烂的电脑公司的老板就提供免费的电脑修电脑，那我们也协助募款。当然这些活动其实都影响到我们自己的家庭。他的活动就到五月就停止了，嗯，因为他说他就收到什么家里的抱怨啊。<笑>然后什么什么的，就是都没有时间给家里。那这个电脑工程师老板人也很好，他后来也是提供工作啊，因为他就比较有商业头脑，他就帮了一家有身心残障的儿子，然后他他爸爸是那个粉刷做装潢的。他就为了他成立一个工作室，是，然后还给他房子住，他就自己租了一一间公寓，然后就是照顾他，给他工作，然后他也跟他太太又开了一家美容院、嗯，哦，那美容院，然后也是他是一个非常厉害的人，他就会用 Google， 他就说，嗯，我就看到我们这区没有理法院，我就来开、嗯，然后还给我看数据啊，然后我最近跟他联络，他是说他们的那个理法院已经又在增人了。所以就是你帮助别人
0: ，比如说他因为就像您刚刚说的，他很懂得商业。那他的这些不管是美容院也好，理发院也好，他会特别就是聘请那些难民来成为他的那个员工吗？哦
1: ，这些都是难民啊？这些都是乌克兰人，他聘请的员工都是乌克兰人。嗯、是，所以我觉得他做的还蛮好的。他虽然停止这个活动，可是。他的能力就到这边提供工作，我觉得这个是最棒的事情，让他能够自
0: 立。对啊，因为这才是有可能比较永续的
1: 。后来大家都知道我有钱，都会拉我去赞助。<笑><笑>然后后来就是有一个担心破案妈妈，她收了四五六个人，后来最后她收了最后一个家庭，她是一个妈妈带了三个小孩，可是这个妈妈本身就有些心理上的问题，会说谎。然后很情绪，会拿那个儿子、小孩来做一做挡箭牌一个借口。后来他真的受不了了，他只能把他请出去。后来请出去要去哪里呢？我们就帮他。那时候我们也捐了我们家二手的冰箱给他那个单亲妈妈。然后后来他就介绍我一个说：“哎，他可以把他送到就是一个庇护所。”可是这庇护所还没有开始哦。他说：“哎，这个人在这庇护所，所以如果说我们也许可以加入他的计划。”后来当然他也没有加入计划了。后来变成我就被邀请去看啊，我就去看看那个计划是怎么样。那我觉得，因为我在开战的时候，我其实一直想做这件事情。然后，嗯、因为我朋友有一个房子，我一直怂恿他说：“哎，你要不要修复好啊？然后给赖明住啊？”那以后他会走了以后、嗯，这个就是你的资产。但这不是每个人都可以做的事情，因为我那个朋友他的那个房子真的是需要修复，会花蛮多钱的。可是如果真的做成也不错。后来我就去看，然后真的是情况真的是要修很多的。但我就先投了一点钱，那我也不能靠我一个人。我之后我又补助，又请人家来赞助他。接下来资源就一直进来了，就到他那边。他那个庇护所的话，大概我觉得百分之六十到。应该是说到七月之前，百分之六十或七十的钱都是台湾来的。然后后来他就开始在做事情， wow. 然后就有建筑公司去帮他，建筑公司给他材料，嗯，水方面的，然后提供他免费的工人，周日去帮。那他告诉我，其实都有问题，因为这些乌克兰人，他们有的时候做的事情都不是很，比如说，他又跟我说他花了多少钱的地板，结果后来乌克兰人就说，哎、欸，把这全部拆了，所以他有一些 loss、wow.。当然，当然。我们做起来啦，然后他后来跟我说，我就是推坑，因为他募款非常的难，在这个 project 上他做了两个半月还是三个半月，他这个人他也没有工作，所以就是全心投入这个 project， 就一直处在缺钱的状况。可是，嗯，虽然处在缺钱的状况，还是做起来了。嗯、我也不知道说他之后经营是怎么样。后来我们台湾有一位道长就来了嘛，然后道长。就跟他说，因为道长会看一些，反正我后来就遇到很多有趣的人，然后道长就会跟他死去的，就是好像他爸爸已经过世了，好像就从他爸爸那边知道说，哎、欸，这个年轻人他年轻的时候做了一些年轻人会做的事情。这么悬？因为道长他一直发心要来帮助，所以我也帮他安排行程，然后我们的行程、嗯、就很有趣，然后当然他。跟我说，我就听听左耳听右耳就出去了。但最重要是，他有真的是拿钱出来帮助人。我们就，嗯、当然他有显他的神通。嗯、<笑>对,、嗯然對嗯，然后我那时候是没有跟他们随行的，我就那时候跑出去玩。然后后来他说，他在天上的爸爸很高兴他做了这些事情。嗯，没有这位米豪先生的话，我觉得其他的。就没有那个 project 诞生，我这五个家庭也蛮惨的，因为现在呃很多人都不愿意接受大家庭，就是比如说一个家庭八个人，然后你的租金，很多人他根本找不到房子，所以他也真的是做了很好的事情，对，而且那个环境、嗯。我喜欢的那个环境就是一个台湾，应该说一个庄园吧，然后很古迹啊，然后就是欧洲的建筑，很古老的建筑。
0: 哇，难怪你说修复需要花很多的力气
1: 。然后这个是第一个嘛，然后第二个就是我在其他媒体，我有我同学捐了蛮多钱的，我国小同学，他是我捐款第一波的，他就马上拨了十五万给我。然后我在就是买一些东西，就会问过他喽。然后我们也就是第一个，我就开始买那个翻领背心嘛，对。那一个防弹背心好像那时候是两万多块台币，那我一个家长就说可不可以赞助？我说哇，那两万多块台币就就会迟一下，然后我同学他就说你就跟他说，我们如果真的需要，我们就多买几件。然后我就买了三件给他，然后我那个家长真的也吓了一跳，然后他就专程开车护送送到一个集散地，然后又有其他人把他拿到那个前线去，就是刚开始，这个是我印象蛮深刻的、嗯，觉得非常感动
0: 。这一路下来，家人都很清楚，或是甚至孩子们也都很清楚你正在做的事情吗
1: ？我觉得他们都知道妈妈很虽然我人在这里，可是我的心不在。<笑>那边还蛮高兴的，因为就不会管他们。嗯、对，<笑>然后因为他们都是年轻的孩子，那我发现能够想要做事的，他们能力有限、嗯。因为我现在是教中文嘛，那我也教一堆的孩子，他们对战争没有什么概念，他们知道要帮助、嗯，可是还是过着自己的日子、嗯。对，所以说我也没有。办法说怎么样？那当然就是乌克兰的孩子大概十七、十六岁，他们因为发生这些战事以后，我有看到网络上就是说说，哎，我今年十六岁，有没有什么工作可以给我？什么工作都可以做。嗯、同样年纪有的孩子就被迫提早长大。是的，像我们现在修复的第二个庇护所，就是我每个周末在开学之前我都会去帮忙。这个破兰女孩子她也接受很多访问，然后她是三家公司的老板。他也觉得说他不能坐在家里，然后就开始行，就去边界接人，然后发现说就需要女司机，因为后来女性都不想当男性司机，他就发起活动，然后刚开始做，然后就越做越多。那大家其实刚开始也不知道干嘛，一个初心，他募款能力还蛮强的，他就是之后也就赞助大家女司机去乌克汽油钱这样。对。然后他本身有一个，他之前三年前买了一栋房子，然后这栋房子很大，大概五百个 square meter， 有两个。因为可能那时候他有钱，他也不知道买这个房子做什么，他就放在那里。后来他就说：“哎，这个可以做难民临时的居所。”于是呢，他就开始弄了。因为大家都会觉得这个是他的私有财产，所以就会不太愿意投钱。如果说我今天投钱给你的话，
0: 你做好了以后。我懂，你可能就是硬体的部分，以后就是就是
1: 否这个人了。我说你弄好了的话、嗯，我就买冰箱给你。然后，然后后来，因为前阵子有一笔很急的，有人要去前线，要需要物资，一个空车，他就问说 ，Sophie， 你可以把钱买这些物资吗？我就说我如果买物资的话，你的冰箱就没有了。他说没有关系，我那天就被拖去买东西，然后。<笑>我就常常被很
0: 像,很像是肉重一颗牵一颗的感觉。对
1: ，然后我就被拖去买东西，然后后来东西就是真的，我们就买送到军营里面，就是买物资给他们，买米呀，买饭呐、啊，嗯啊、关心的重点都不一样。然后后来我也知道说他做了蛮多的、嗯，他也捐了一辆巴士，因为像我这次道长他要来嘛，他要来波兰进乌克兰。然、啊、后有很多的关卡，比如说签证的问题，因为台湾的要、嗯、是没有办法去，所以说就哎、欸、很多不一样的人就突然出现说我可以帮你办，然后我们的车子道长是要买一辆过来，然后这辆车是留给慈善机构，就是牵线牵、嗯、线牵，后来我们要去那个城市，我昨天才发现，呃，就哈尔科夫原来有两百万的居民，台北居民这么多话嘛，对啊。哦对，然后现在只剩五万个居民。那还有在这些战区里面有一些小乡村啊，在乡村有些老人根本跑不走嘛，嗯，所以他们就是会去发送物资，就是那些没有走的人，嗯。然后因为我是一台空车出去，在后然买物资这样，可是我就觉得一辆空车出去很麻烦，于是我就上网去问说，哎、嗯，有没有人要有些物资要装满？因为我后来才了解说，有些人有物资哦,哦，但不知道怎么送。然后呢，我就说我可以帮你免费送，然后你送到你指定的地方。嗯啊、然后就是我之前帮助过的澳洲团体说：“哎、嗯，稍后我们有个 warehouse 里面有东西，你要拿什么你就去吧。”然后第二个有人又出现了，啊、哦，有人出现说：“哎，我们有一个东西要送到海客服，要怎么样？你要拿多少你都可以拿，然后就是送到我们指定的地点。”所以我觉得这个活动也让我觉得我更融入。发的
0: 社
1: 会，嗯，你是个外国人，然后你其实平常你的工作也没有什么，但我教中我也融入地气，可是这个就让我认识各不同的领域的人，而且都是好的人。像我们有一段路有问题，就是因为我们没有司机，本来答应的司机说不能来开了。然后他有其他工作、嗯，我就得找司机，我就来问说，哎，我们就是少一个司机还在找。然后有个人说对，我跟你推荐一个人。然后我就跟那个人说，好，我跟你讲，我会付多少钱给你。那个人说，我们做这个从来没有要钱的。我就觉得，哇塞，怎么这么 nice？ 道长是说你做什么，我一定要给你钱。可是我现在找的陪他去这一段的路程的，嗯嗯嗯所有的过来人都,都没有人要收钱，都没有人要收钱、嗯。然后我们那一段的行程就是从华沙开。五百公里的行程到利沃夫、嗯，然后到利沃夫了以后呢，我们就有乌克兰司机来接手，然后那个人就得自己坐车回华沙。<笑>然后他后来告诉我说：“哦、啊，我上次也这样送过啊。”然后，对，然后这样巴拉巴拉卡，后来怎么样？呃呃呃到华沙没有来，后来我花了十四个小时才到华沙去。我说：“是哇
0: ，哦，这一串听起来都很不可思议耶。
1: ”对，所以就是，哎，你就觉得好多好的人都在你旁边。<笑>
0: 我觉得反而是因为这个起头啊，然后把这些力量，就像您说的啊，啊，可能这些人他原来都有想要帮助的想法跟，跟想这么行动，可是呢，可能不知道有什么样的管道。然后你的这个发起，或是你的这个串联，让所有的人可以慢慢被串在一起
1: 。我觉得，我觉得我的角色比较是串联台湾的力量跟波兰的力量，然后对，就波兰的力量把我们的爱传到乌克兰。对，那同时上也让波兰人呢，他感受到我们台湾力量还蛮强的
0: ，<笑>嗯
1: ，诶、欸，就变成说一石二鸟
0: 。那如果说要请您用三个形容词来形容你自己的话，你会怎么形容
1: ？哦，我觉得我太鸡婆了，太热心了，这真的太棒了、啊，<笑>就是不怕困难，应该怎么说吧、嗯？都会想办法去把它解决掉。那
0: 您觉得这样子的个性，比如热心啊，吉普，我觉得是你谦虚了啦，因为没有那个热情的话，其实人是吉普不起来的
1: 。哦、oh, 啊，我我真我
0: 真心这样觉得，对。所以您觉得这样子的形容，跟您选择最后的贸易工作，或者说中文家教，或者是说甚至到现在的难民协助，你觉得会不会有一些关联性呢？
1: 不好意思，我我也觉得伤得最，我都是向前看，向前看。我在,在选工作，就是让我比较舒服的，就是舒服的工作。那我刚来波兰的时候，突然薪水是非常低的，跟我在台湾的薪水无法比。然后第二个就是我住的地方，就是要搭车去华沙的话，就是要一个半小时，交通时间太久。所以我后来就是选择当中文家教。那我当中文家教的时候。众家教我就是慢慢自己找客人，然后慢慢做我的线这样子，然后就是慢慢做，因为我还有两个孩子嘛，所以就是说呃，这个工作可以让我有还 OK 的薪水，然后还可以照顾家庭，那有一些弹性。对，那因为我这个人做事就是我是 A 型的，我觉得 A 型的血型有关。我做事就是要做得很好，所以当我在做中文家教的时候、嗯，我就想说我要做最好的中文家教，不是客人选我，是我选客人。我花了蛮多心血在这一块，就是去上课啊，去充实我的教中文的知识。到目前的话，我是真的是我选客人，不是客人选我。那卖的工作呢，让我会就是我之前是从商的嘛，所以我就会想办法是怎么。我跟其他老师可能不一样，如果是真正老师体系出来的话，你可能比较不会做 marketing 的工作，不会想去推销自己。对，对那我我在广告，我就会把我的优点、亮点弄出来、嗯。所以我觉得这是还是有关联的。那其实也是跟我的个性有关吧。我教教其实本来就是混口饭吃，后来我觉得。哎、欸，我是一个连接台湾文化跟波兰文化。后来我就把我我的目标又改了。我的目标本来我是教简体字的，后来我就觉得，哎、欸，我后来觉得说，哎、欸，我的学生都是到台湾去，嗯，然后我就改成教繁体字。然后我就会去说服学生说，哎、欸，反正老师是台湾人嘛，你们还小嘛，我们就学繁体。将来老师会带你去台湾。好像我带了两批，我也带我们学校的小学生去台湾，
0: 都是波兰当地小朋友吗？
1: 对对对，我也在国际学校上课，然后所以我在,、哦、在疫情之前，我有带过一个团，那一个团是四个波兰小朋友跟两个两个波兰老师、嗯，我有帮他们拿到那个奖学金，就是政府补助的，然后所以大家的费用也没有很高。不过私立学校本来就很有钱，这个费用其实也还好。对，嗯、然后是我们有帮他安排，让他去接触台湾文化。我后来跟我学生说。你在我,我这里没有办法学一口流利的中文，你的中文不会进步，进步的非常多，非常流利。第一个，你上课的时数不够，一个星期才一个小时。可是老师会给你文化的东西，我会给你个启发。所以我我常常会跟孩子们说，你中文好了以后，你可以做什么，可以做什么。现在世界各地学中文的人越来越多。那我后来观察，就是我的、嗯、这些家长们们，大部分都是在波兰，都是中产阶级。在银行工作，经理啊，律师啊，嗯、所以他们看得到这些未来的发展。但是你要能够用一个语言，你一定要非常的好。所以你学就是一个语言，你一定要非常的持之有恒，然后呃有恒心，然后你一定要到当地去住个什么时候，你才能够语言才起来。所以说，这个就是一个长久的投资。嗯，
0: 那如果来说说看，您典型的工作一日是什么样的？可是您现在角色好多元呢、欸。
1: <笑>如果是开学的时候，我就会先做早餐，准备食物给、嗯、我们家孩子。我们家孩子学校的中餐学校没有，他就我、哦、是自己带的。对，都自己带。所以我会弄完中餐，然后收拾一下。哦，那孩子都七点多就走了，我就会开始打开我的电脑，开始做我的瑜伽。嗯，我会一心二用，我会一边做瑜伽，一边听今天发生的什么事情，政治方面的事情，看看一些新闻啊，或者听一些那个韩剧啊。然后接下来的话，我就会开始整理一下家里啊，或者是买一下东西啊，或者是备课要看。要看怎么样，然后一般其实，在开学的时候，我会请一个家务小帮手，就是乌克兰妹妹，她会一个礼拜会来一次我们家打扫。那我课有时候一天四五个小时嘛，那你还是要四五堂课，你还是要备课啊
0: 。所以一天四五堂课是个常态
1: 。哦，如果是开学的时候，有时候更多，所以我星期一到星期天我都。工作没有休息，所以就是非常累。然后后来我线上课程蛮多的，我后来就分出去了。我就请我的朋友，我有我有两位中文老师在跟我合作，接不了的课我就都给他们。我也不是课班出身的，他们也不是，所以我觉得只要有热忱，都可以做这个事情。我就刚开始有训练他们，然后之后这个学生是你的，你要怎么样留下来，这是你的事情，大家都是成。你要自己去进修也是你的事情，但是你就是你要什么资源，我会提供给你
0: 。你帮他签了这条线啊，简单说是
1: 。刚开始一个月我是有看他们的影片，给一些建议。那
0: 您过去从事贸易的工作经验，你觉得对于现在教中文有没有什么样子的帮助吗
1: ？你要说帮助的话，我会跟我的学生说。我可以说，我有从事贸易经验，我可以教你商用中文。<笑> oh. 我觉得这是你的亮点啊，你要把你之前的经历讲，你虽然没有这个，可是你有商业经验啊。嗯、uh. ，所以我觉得你说有没有帮助？我觉得也还好，因为我还有从事，其实我还有从事那个在疫情之前，我还有自自己组团过，你知道， oh. 自己就是我有组那个破烂团。那时候我就想， oh, yeah. 因为我们，因为
0: 所以都是台湾过去的，的台湾过去的旅客吗
1: ？是的，是台湾过来的旅客。那时候我就想说，嗯、那时候我就是因为我们做中文教学的，在这边的话做家教，我们暑假就没有客人了，没有客人就代表没有收入。呵呵嗯入，
0: 但暑假是个旅游的好机会。
1: 对，那我那时候有自我推荐，可是好像别人都没有给我机会，那我就说，哎，我就去一些旅行社啊，我说，哎，我们可以合作什么什么的。然后没有机会的话，那我就自己找机会咯。嗯，自己开。对啊，没有机会我就自己找机会啊。然后我就上网，我就花了一些时间，然后去研究这个到底要怎么去把这个行程排出来。嗯、然后刚好我一个学生家长是旅行社的，我就排好，然后他帮我去做后续的，说，哎、欸，我要这样这样几天几天，他也就是被我牵着鼻子走，也不知道会不会成功，因为我在台湾有一定的人脉，就是因为贸易的工作经验。我第一团的话，其实就是以前我在公司的姐姐们，他们就来的前同事们。<笑>他<笑>们就退休嘛，然后还有一些人就看了我的广告啊。第一次我就跟大家说我是第一次带，可是我住在这边很久，嗯、然后当然有一些小吃，但因是我的团比较便宜，所以那有勇气的人就来。有的团员现在还是好朋友，
0: 这很像是
1: 跟着好朋友一起玩的感觉啊。然后我第二团的时候，我那个准备工作我花了一个月，有第一团的经验，我就修了第二团。就整个大幅的修，后来我第二团我一开团两个星期就满了，有学校工作我九月我是只有开一团而已，然后有些人一直没有报到，一直叫我开第二团，我真的敲完，后来一直就爆发了
0: 。听你介绍每一段经历，你有一个很棒的特质是。你想做什么事情就行动力非常的强，
1: 对，然后你
0: 很会帮自己去 create 你的战场
1: 。是的，因为你没有机会，你就要,要自己创造自己的机会啊
0: 。在此之前的，不管是你的所有的经验也好，或是工作的特质也好，这个东西在你成为母亲之后，因为你又同时又身处在异国嘛，会不会带来不同的教养观呢？你觉得？
1: 哦、oh, ，我跟我先生是有有分歧的，比如说，我觉得，比如说，我们家孩子是上公立学校，然后我就会帮他安排一些课程，嗯、然后我先说你这样安排是不是太多？我说没有啊，就是他就会觉得安排非常多，然后就是台湾的那个观念就出来了，因为钱都是我出的，所以我现在也没说什么。所以我觉得女孩子一定要有自己有钱呢。<笑>独立非常重要，所以他说他的我也不会管他，因为反正钱就我出啊。但我做了这件事情，比如说他也会说：“哎、欸、，Sophie， 你看你上毛目款，大家就是捐一阵子而已。”第一次以后之后，他会有那种感觉，就是他会觉得就是比较悲观一点。但是我就不会啊，嗯、我就说我就做给你看，然后做到他下一跳。比、嗯、如说他有个朋友在东南方边界，他那个朋友就有帮助几个乌克兰的妈妈。可是就是拿自己的钱，他们过得不是很好。后来我先生跟他聊天，就说：“哎、欸，我 Sophie 有点钱，他可以帮助。”我先生直接跟我说：“你是不是可以捐一点钱给他们？”我就说：“哎、欸，你刚开始不是不相信我吗？怎么？”想道歉，还是他只是默默在观察跟支持你<笑>？觉得波兰人感觉就是比较被动一点，比较悲观，嗯、因为经济独立很重要，所以我们家孩子还是按照我的部分教养观去弄。我不会因为我家先生的教养观去改变我的方式。因为我刚开始的时候来的时候，我客人是非常少的，所以说我真的是很认真的教我们家孩子中文的。后来，嗯、呃，后来就是因为时间很忙，我们第二胎以后，我的事业就上来了嘛。就随便养这样，我就没有什么教养，我就是长大就好。
0: <笑>通常第二胎都是随便养了，不是只有你了
1: 。<笑>我们第一胎的，我们家姐姐的中文就非底就非常强，然后我们家儿子的中文就比较弱一点，嗯、然后所以你问我有什么教养啊？我平安长大就好。
0: <笑>的确是这样啊。那如果说是以母亲的角度来切入的话，你会不会发现，比如说在波兰跟台湾有什么样不同的教育观念？
1: 我觉得应该是说，看私立跟公立小学的那个私立小学也是蛮拼的啊，大家都会很多的家教,教课，跟台湾差不多。不过突然比较注重运动、嗯，所以大家其实都会排一些比较多的运动课。然后我觉得台湾的教育就是，比如说大学联考好了，或者高中联考，我就觉得突然的考试蛮赞的耶。他们就只有考三科，英语、哦、还有波兰语、还有数学，三科决定你的高中的英。英波
0: 兰语跟数学。
1: 所以化学跟物理根本就不需要，生物根本不需要考，所以我就觉得非常的赞呢，就可以按照你的选项去选。然后大学的时候，你就是要看你要报考哪一科目。然后如果说你要报考医学院的话，或者是什么的话，那你就要加考生物。最重要的就是三科而已，所以我觉得这个考试很好，因为你就不用每个都在准备啊。非常感谢你。好，那就先
0: 这样咯。Sophie 的超强行动力听得我满是佩服。到底还有什么比这更好的声教呢？不要说是难民，只要是身为人，如同我们也曾经在生命当中不同的片刻接受了他人的帮助一般，这样的信念是那么的理所当然。你也曾经接受过陌生人的帮助吗？那一刻，是不是也感受到一股暖流？是不是也充满了感动？甚至看到了人性的美好？如果有机会，也让自己成为那个给予的人，施比受更有福。至少我们都还能够拥有给予的能力。希望大家会喜欢今天的节目。这周五我们还会跟大家分享国贸系到底在学些什么，还有 Sophie 给学生的职场建议与学生该学会最重要的三件事。这些和他成为难民协助老母又有什么样的关系与帮助？欢迎将节目分享给更多好朋友。世界如此之大，职业千变万化，永远保持好奇。谢谢大家的支持，我是海伦，我们下次见。